0: 2011年、京都府である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、その後、蒸気を逸した行動に出ていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる T さんは、京都府京都市、伏見区に住んでいました。彼女は、当時68歳で、十数年前に、夫を亡くしてから、一人暮らしをしていたそうです。とはいえ、近くには、長男や、長女の家族が暮らしており、孫と一緒に出かける姿も、よく見かけられていたといいます。そんな T さんは、週に3回程度、パート勤務をしていました。そこで一緒に働く同僚たちは、皆口を揃えて、彼女のことを、真面目で、朗らかな人だと証言しています。こうして、周囲に親しまれながら暮らしていた T さんは、友人も多くいました。その友人たちとは、毎月3000円を積み立てて、温泉旅行にも出かけていたそうです。また、行きつけの居酒屋では、女性の経営者と気さくに話しており、トラブルは一度も聞いたことがなかったと言います。しかし、そんな彼女が突然未来を奪われてしまうのです。事件が発覚することとなる2011年12月20日、この日、T さんは、ある場所に訪れる予定だったのですが、なぜかそこに、姿を見せませんでした。その場所というのが、生協の商品の分配先だったのです。というのも、T さんは、生協の共同購入を利用していたらしく、午前9時頃に集まる予定になっていたそうなのです。近所の人が少し待ったのですが、一向に T さんは訪れませんでした。そのため、近所の人が30分ほど経った頃に T さん宅に電話を入れています。しかし、留守番電話になってしまい、彼女が電話に出ることはなかったのです。また、T さんは、この日の朝と、前日の夕方、出勤の予定になっていたのですが、職場に姿を見せませんでした。二度も、無断欠勤しているため、これを不審に思った上司が、午後3時20分頃に、彼女の自宅を訪問することにしたのです。しかし、そこで上司は、とんでもない光景を目撃します。なんと、T さんは、部屋着姿で、倒れていたそうなのです。この状況に驚いた上司は、すぐに通報を行いました。そして警官が現場に駆けつけたのですが、彼女がすでに鍛えた状態であることが確認されたのです。さらに警察の捜査で T さんの首には女性用の肌着のような柔らかい布が巻きつけられており、締められたような痕跡が確認されました。つまり彼女は何者かによって命を奪われた可能性が浮上したのです。そのため事件として捜査が開始されます。まず、T さんは離れの土間に倒れていたそうで、そばにはサンダルが置かれており、室内は争ったり、物色した後はなかったそうです。また、現場には普段彼女が使用しているカバンが残されており、その中からは財布や携帯電話も発見されています。そして、彼女の着衣に乱れはなく、首に巻かれていた布は T さんの自宅にあったものだと見られたのです。さらに、T さんは首以外に目立った外傷は見当たりませんでした。捜査幹部は人が命を奪われた現場にしては争ったような形跡もなく物証も少ないため解決するまで難航してしまうのではないかと焦りを見せ始めたのです。こうして現場の捜査が行われるとともに事件前の彼女の行動も調査されました。T さんは発見される3日前である12月17日、行きつけの居酒屋で友人らとカラオケを楽しんでおり特に変わったところはなかったと言います。また、翌日の18日も、同じ居酒屋を訪れ、一人で飲食をして、普段通りだったようです。そして発見前日の12月19日は、午前9時40分頃まで、近くの整形外科を受診した後、買い物をしていたことが確認されました。しかし、その日の午後6時から、勤務先に姿を見せていないため、捜査本部は、12月19日の午前10時過ぎから、夕方までに、事件に巻き込まれた可能性が高いと睨み、捜査を継続したのです。そして T さん宅からあるものがなくなっていることが発覚します。それは彼女の指輪でした。何でも T さんは複数の指輪を所有していたらしいのですが、それが自宅から消えていたそうなのです。また捜査員は重要な情報を手に入れます。その情報というのが T さんの自宅に貴金属の買取業者が訪問していたという情報でした。これらのことから、翌年の2012年1月11日、一人の男が逮捕されたのです。その人物というのが、当時21歳で、貴金属買取会社に勤務していた、奥山義弘という男だったのです。彼は、警察の調べに対し、大筋であっている、と認めました。一体なぜ、奥山は T さんを手にかけるに至ったのか、ここからは、事件の経緯を見ていきましょう。本件を起こした奥山義弘は、京都宗教区に住んでいました。彼は学生時代に柔道をしていたそうで、近所の人にも挨拶をする一般的な人物だったと言います。そして、京都市内の専門学校を卒業してからは、仕事を転々としていたそうです。そうして転職を繰り返しているうちに、彼の中で変化があったのか、最近では無口になり、近所の人に挨拶すらしなくなっていきました。とはいえ、以前勤めていた会社の上司によると、今時の若者という感じの子でしたが、トラブルを起こすようには思えなかったです、と証言しています。そして事件当時、奥山は京都市内の貴金属買取会社に勤務していたのです。ここで奥山は住宅を訪問し、貴金属を買い取るという仕事をしていました。しかし、奥山の営業成績は悪かったそうです。そんな中、彼が訪問していた住宅の中に T3 宅があったのです。奥山は事件の9日前である12月10日にも T3 択を訪れています。この時は同僚の鑑定士と共に彼女の自宅を訪ねており指輪1点を買い取っていました。その金額は500円だったそうです。この鑑定額が正しいかどうかわかりませんがおしがいだったのではないかとされています。おしがいとは業者が家を訪ねてきて高値で物を買い取るといい強引に買わせることを指します。しかし、実際にはその値段は、はるかに安いことが多く、物を買い取った後には、すぐに別の場所で、高値で転売するという手法なのです。こうして、T さんから指輪を買い取っていた奥山は、訪問した際に、彼女が、他に売らなかった指輪を、複数持っていることを確認しています。そして T さんが持ち合わせている他の指輪に、目をつけた奥山は、とんでもない行動に出るのです。事件当日となる2011年12月19日、この日奥山は仕事を休んで T さん宅に一人で向かいました。そこで彼女に対し以前目をつけていた指輪を自分に売るように迫ったのです。しかし T さんはこれに応じることはありませんでした。ただ奥山はここで諦める男ではなかったのです。なんと T さんから脅してでも指輪を取ろうと恐ろしい感情を持ったというのです。このような考えに至った奥山は貴金属くれなどと言いながら T さんに詰め寄りました。この状況に T さんは助けを呼ぼうと必死に抵抗したのです。ここで奥山は蒸気を一した行動に移ります。あろうことか彼女の首を手などで圧迫しだしたというのです。68歳の女性が元柔道部の21歳の男の力に勝つことはできませんでした。こうして彼女を手にかけた奥山はダイヤの指輪など合計5個の指輪を奪い取ったのです。このうち4個の指輪は勤務先とは別の業者で換金しており合計で約3万円を手に入れています。そして奥山は監金した金を信じられないことに使ったのです。というのも当時奥山には付き合っている女性がいたらしいのですがその交際相手と共にクリスマスディナーに使ったというのです。ちなみにそのディナーは一人当たり約0千円だったと言います。さらに、彼ののおその思考回路は、到底通常の人間には、想像できない領域に達していたのです。驚くべきことに、T さんから奪った指輪のうち、監金しなかった一行、交際相手にプレゼントし、なんと、結婚を申し込んだそうなのです。交際相手からの返事が、イエスかノーかは不明なのですが、人を手にかけて、奪った指輪で、プロポーズを行うという、前代未聞の行動に出ていたのです。結局奥山の犯行はバレてしまい逮捕されたわけですが取り調べでは次のように述べています。貴金属を自分に売るよう迫ったが断られたので馬を落として手にかけた。騒がれたのでやった。その後裁判が始まったのですが2013年10月15日の初公判で奥山は起訴内容を一部否認したのです。彼は最終的に命を奪うに至ったのは間違いないが、訪問は指はードし取ろうと考えたわけではなく、買い取り目的だった、などと言い放ちました。検察側は奥山が本件に至った動機について、犯行後に被害品の指はお交際相手に差し出して結婚を申し込んでおり、遊興費に困っていたためだ、としています。そして、手にかけることは、犯行前に決意しており、目先の金欲しさで、生命を奪った悪質でおぞましい犯行として、無期懲役を求刑したのです。この主張に対し弁護側は、指輪を盗もうと決めたのは、手にかけた後だと、反論しています。また、奥山には、後半性発達障害や、帰り性障害があるとし、当時は、心身高弱状態だったと主張したのです。そして最初から指輪を奪うつもりだったとする奥山の自白調書には任意性や信用性に疑問があるとして10年から30年の有期刑が相当だと訴えました。最終意見陳述で奥山は遺族に何かできるならできる限りしていくつもりですと述べています。その後の判決後半で裁判長は、弁護側の主張に対し、取り調べの様子を、録音録画した映像では、誘導なく質問に答えているとして、自白調書が、信用できると指摘しました。また、後半性発達障害については、認定したものの、これまで、学校や、仕事など通常の社会生活を送っており、障害の程度は重くないと判断して、完全責任能力を認定したのです。そして検察側の休憩通り、無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした奥山川は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、刑が確定しました。人様の命を奪ったばかりか、指輪も奪い、監禁して、クリスマスディナーを楽しみ、さらには奪った指輪を、交際相手にプレゼントして、プロポーズした男が起こした本事件。訪問販売だけでなく、訪問買い取りにも注意すべきだとさえ認識させられる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。